0: Dankeschön. So wie ich bin, so komme ich her zu dir und das bin ich auch vor dir. Du kennst mich durch und durch noch, ehe ich ein Wort ausspreche oder ein Gebet formuliere. Hast du schon alles gewusst, was ich sagen will? Mein Thema heute ist, komm aus dir selbst raus, also oute dich, äh, bekenn dich, stell dich zu dem, was du bist, verstehst du? Ja, verkriech dich nicht. Ich werde heute den Elia betrachten, der hat Angst gehabt, als die Isabel sagte, morgen um diese Zeit wird dein Kopf rollen. Mein lieber Mann, pass auf, und er hat Angst gehabt, hat sich versteckt, wollte lieber sterben, wollte gar nicht mehr leben. Ja, stell dich zum Leben, verkriech dich nicht aus Angst oder Ohnmacht oder Verzweiflung. Wir können sowieso unser Leben nicht ändern. Ob du jetzt Meter 50 bist oder Meter 70 bist oder zwei Meter bist, du kannst deine Größe nicht verändern, du bist das, was du bist. Stell dich, Gott. Die Mächtigen wollen, wollen einen Menschen verändern, was weiß ich. Aber Gott ist an deinem Schicksal interessiert. Komm zu ihm, so wie du bist. Ja. Deine Gedanken, wie du auch denkst, verstehst du? Manche denken, ich muss mich verbessern. In London, da war ein Künstler, der geht auf der Straße und sieht einen Penner, verstehst du, verkommen, vergammelt so richtig nieder. Äh ganz tief niedergesunken versteht, und sagte, können Sie morgen zu mir im Atelier kommen, ich möchte Sie malen und weiß, was dieser Penner gemacht hat der geht dann in Ver Verleih aus und leiht sich dann einen Anzug und zweireiher und einen Zylinder und so kommt er und sagte dann klopfte er und sagte, sie haben mich gestern bestellt, ich soll zu ihnen kommen ich sagte nein, nicht so wie sie, wie sie jetzt sind sondern so wie sie sind komm so zum Heiland wie du bist verstell dich nicht, verkünstle dich auch nicht und denk dran, Gott kennt dich von Ferne. Gott kennt dich von Ferne. Er hat dich gemacht, als du noch gar nicht da warst, hat er das von deinem Leben bestimmt, deine Ewigkeit bestimmt. So, Gott liebt die Menschen, so wie sie sind. Komm raus aus deiner Höhle, aus deinem Versteck, aus dem, wo du dich verkrochen hast, aus deiner Ohnmacht, in deiner Situation. Denke eines, und ich möchte hier einfach glauben, predigen und Leute motivieren zum Glauben. Gott sitzt immer noch im Regiment. Er hat noch die Zügel fest in der Hand. Er steuert die Menschenherzen. Er steuert die Kriege. Auch wenn ich jetzt hier heute an diesem 24. Februar, wenn die Leute denken, jetzt der Putin hat die Ukraine überfallen, das ist kein Zufall, sondern die Dinge müssen so passieren, wie Gott es will. Er ist der Kriegsherr, der liebe Gott, und er macht, was er will. Vergiss nicht, er ist der Herr der Welt. Er ist der König aller Welt. Gott ist die unsichtbare und unberechenbare Macht. Die meisten Leute wissen gar nicht, wer Gott ist. Die denken da, ein alter Mann mit einem langen Bart und ein bisschen blind. Nein, Gott ist der lebendige Gott. Er steuert die Menschenherzen. Wie Wasserbecher steht einmal und er sagt, mein ist Gold und Silber und ich setze Könige ein und ich setze Könige ab. Ja, er lenkt die ganze Geschichte. Er ist der Herr aller, aller Dinge. Schau, ja, es geschieht nicht per Zufall. Es gibt kein Zufall. Zufall und Schicksal, das sind Pseudonyme für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Also komm raus aus der Situation, in der du steckst. Versteck dich nicht, verkriech dich nicht, entschuldige dich nicht so viel. So viele Leute entschuldigen sich, ja ich kann nichts dafür. Doch, du kannst was dafür. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. So hat das Herr Jesus immer wieder gesagt zu den Kranken. Ja, das habe ich 38 Jahre nicht gemacht. Doch, aber jetzt machst du es nach 38 Jahren. Weißt du, wir müssen aus uns selbst herauskommen. Wir müssen selbst uns auf die Beine stellen. Auch wenn wir uns vielleicht nur hochziehen, wie auch immer. Und als Petrus den Namen da der Tempeltür heilte, in der Apostelgeschichte, der wollte nicht aufstehen. Der sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich gebe, das wieder dich jetzt an, im Namen Jesus steh auf und wandle und er wollte gar nicht aufstehen, er sagt, das habe ich noch nie gemacht und dann hat er werden einen Mehlsack genommen, aufgestellt und sagt, so, jetzt lauf und spring und er lief und springt und lobt und priest Gott, komm aus deiner Situation raus, du musst es tun. Der liebe Gott gibt dir Mut, gibt dir die Zivilcourage, er sagt, schau nicht auf sich selbst, Verabschiede dich von deiner Situation. Sag Ade deiner Situation, wo du bist, auch wenn du schon 38 Jahre das nicht mehr gemacht hast. Komm aus dir selbst. Löse dich von deinem Ego, von deiner Einstellung, von deinen Ansichten, von deinen Bedenken, von deinen Ängsten. Löse dich. Ich löse mich von meinen Ängsten. Ich löse mich von meinen Vorstellungen, auch wenn sie negativ sind. Und ich predige hier ein Stück Befreiung. Ich will dir vermitteln, komm raus, komm raus aus deiner Situation. Du musst nicht in deiner Situation sterben und versauern und äh, verbittern, was auch immer es sein mag. Vertraue Gott und komm raus. Da drin in der Höhle, wo der Elia dort lag, da konnte Gott ihm nicht helfen. Vor der Höhle war Brot und Wasser hingestellt. Vor der Höhle draußen ist das, was du brauchst, was dir Gott so geben möchte. Jetzt habe ich predige Befreiung. Sei kein Spatz, der nur zwitschert und irgendwo im Busch sich da ja, musiziert und denkt, ja, mich sieht dich niemand Nein, Gott sieht dich, er weiß dich, aber du musst rauskommen, outen, hier bin ich ja, so wie ich bin, so komme ich her. Das ist das Lieblingslied von Billy Graham gewesen, bei jedem Altarruf, also die Evangelisation, wo ich mit ihm zusammen mal miterlebt habe, immer wieder, da konnte es fast... Äh, ja, deine Uhr stellen und wenn das Lied gesungen wird, dann sagt er, komm her, Jesus wartet auf dich, Bekenne deine Sünden und dann wenn du deine Sünden bekennst, dann vergibt er deine Sünde und das bist du vor Gott so, als wenn du noch nie in deinem Leben gesündigt hättest, so wie ich bin, so darf ich zu Gott kommen, er stößt mich nicht hinaus, er nimmt sich Zeit für mich, Wer ja, da ein Adler und kein Spatz, ein Adler, der schwingt sich auf und je größer die Widerstände sind, die Winde, Gegenwinde da sind, desto höher wird er hochgetragen. Und die Spatzen, die sind im, irgendwo im Gebüsch. Ja, gerade jetzt im, im Frühjahr, da sitzen sie und zwitschern und machen Musik und Konzert und denken, was weiß ich, was da alles los ist. Schau, ja, schau es so, doch so zu den... Die Tage habe ich auf meinem Balkon eine Hummel gehabt. Habe gedacht, ich dachte, guck mal, die kann fliegen, verstehst du? Und so, so ein dicker Vogel, äh, Biene, verstehst du? So dick. Und trotzdem, die kommen bis zum zweiten OG bei mir hoch. Und niemand hat der Hummel gesagt, dass sie nicht fliegen kann. Sie tut es, sie tut es. Und genauso, die sagte auch niemand, das ist so und jenes ist so und so weiter. Tu es, tu es, komm raus. Die Hummel tut es einfach weil niemand hat gesagt, du bist ein Schmetterling, du bist eine süße Biene. Nein, oder du bist ein Vogel. Ja, du, ja, sie ist dick und sie ist mulmig oder mollig, wer auch immer. Und sie fliegt, sie fliegt trotzdem, weil es niemand gesagt hat. Und deshalb tu Dinge, die niemand dir gesagt hat. Ja, sondern dein Herz dir eingegeben, ich muss da hoch jetzt, ich muss flattern, ich muss das unternehmen. Wenn die Hummel fliegen kann, dann kannst du es auch, verstehst du? Du bist nicht schlechter wie die Hummel. Nur Adler fliegen hoch, weil sie es wollen und sie hören nicht auf Menschen. Deshalb hör nicht auf Menschen, komm raus aus deiner Situation. Du musst sie nicht verschönern, verbessern, dich qualifizieren, dich weiterquälen. Komm zum Heiland, so wie du bist. Mehr nicht, so wie du bist. Auch wenn du x Füße hast, abstehende Ohren hast oder eine schräge Nase oder was weiß ich schielst komm so zu ihm und er wird dich annehmen er sagt, kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken und euch Ruhe und Frieden geben komm aus deinen Bedenken raus aus deinen Ängsten ja, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht ich bin ein Hummel Ja, und ich kann nicht so fliegen wie ein Spatz oder wie eine Taube oder wie eine Schwalbe Ja, ich bin nur eine Hummel verstehst du, was ist das? Gott hat dich geschaffen so und du sollst dich annehmen, so wie Gott dich geschaffen hat. So viele Leute haben sich selbst noch nicht angenommen. Deshalb komm raus aus der Verzweiflung, aus der Resignation. Nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Der hat dich als Sünde angenommen, der hat dich als Deutschen angenommen oder was weiß ich, welche Nationalität. Er liebt die Menschen so, wie sie sind. Ja, du musst dich verbessern. Nein, werde eine Hummel und fliege hoch, verstehst du, so hoch, wie es geht, Erreiche unerreichbare Höhen, sink in deinem Herzen näher, mein Gott, zu dir, näher, mein Gott, zu dir, und dann schwingst du dich auf mit deinen Flügeln. Erreiche die Gipfel, die Höhepunkte deiner Bestimmung. Da will ich auch hin zu dieser Blume dort auf dem Balkon beim Herrn Matutis. Ja, da will ich hoch ja, bitte im Glauben und sage, ich will auch einen offenen Himmel haben, ich will auch die Herrlichkeit Gottes erleben, nicht nur die Bienchen und vielleicht die Wespen, vielleicht auch noch, nein, aber ich will die Herrlichkeit Gottes erleben. Über den Wolken weit singt ein, ein Sänger, mal über den Wolken weiter da ist die Freiheit. Über den Wolken weit, schwing dich über die Wolken, über alle Umstände, über jede Situation hinweg. Ich bin mal im Graz gewesen und habe dort gepredigt. Und dann habe ich gedacht, guck mal, bei euch ist immer Nebel hier im Tal. Was ist bei euch los? Ich möchte, nein, sagte er, geh mal auf dem Schöckel, also auf den Hausberg von Graz, der ist 1440 Meter hoch. Und da bin ich hochgefahren mit der Seilbahn. Und dann ist es, du bist dann über den Wolken und unten ist der ganze Dampf und der ganze Nebel. Über den Wolken, schwing dich auf, über die Wolken, über das Normale, über den Durchschnitt. Oben war der blaue Himmel, dann kannst du weit in die Ferne gucken. Aber so viele leben nur in der Niederung. Also bei mir ist immer nur Nebel, alles nur bewölkt und ja, alles nur düster. Komm raus, komm raus aus deinem, Zustand, wo du auch dich befindest, komm raus. Gott sagt, sucht mich. Und sobald du anfängst zu suchen, wirst du gar nicht mehr fertig, verstehst du? Das ist so schön, so blau, so herrlich. Ich wollte gar nicht mehr runter nach Graz, in die Stadt zu den Menschen nachher. Das ist doch viel schön dort oben. Komm raus aus deinem Versteck, aus deiner Zurückgezogenheit, aus deinem Ego, aus deinem Schneckenhaus, da wo du dich verkapselt hast und die Schnecke irgendwann verkapselt sich da, dann kommt sie gar nicht mehr raus und dann stirbt sie. Komm raus. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Komm raus und sei das, was du bist. Es gibt so viele Menschen, was ich in meiner Praxis erlebt habe, die wollen bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Ja. Die wollen immer ganz wichtig genommen sein. Nein, du musst gar nicht wichtig genommen sein. Komm so, wie du bist. Mit deinen Macken, mit deinen Sommersprossen, was auch ist. Ja. Viele haben in sich selbst zurückgezogen, sehen nun euch selbst nur ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Bewegungen und drehen im Kreis und schmoren im eigenen Saft. Viele suchen Hilfe bei unbiblischen Praktiken und Techniken, sie versuchen sich selbst zu erlösen. Nein, du kannst dich selbst nicht erlösen, komm so wie du bist und er macht das Bild von deinem Leben, er verbessert dich. Es muss so sein und es muss so bleiben. Wenn du krank bist, komm als Kranker zu Jesus. Wenn du schwach bist, komm als Schwacher zu Jesus. Wenn du Niederlagen und Misserfolge hast, komm so zu deinem Heiland. Versuche dich nicht selbst zu erlösen. Es gibt so viele Menschen, die gehen dann zu Selbsthilfegruppen. Ich habe nichts gegen Selbsthilfegruppen. Das ist okay, alles in Ordnung. Ja, da versuchen sie Selbsthilfetechniken zu entwickeln. Wie erlöse ich mich tief oh, einatmen, tief ausatmen. Ja, aber du kannst dich nicht an deinen Schnürsengeln dich hochheben. Da brauchst du eine andere auswärtige Kraft, die von außen dich am Schopf nimmt und dich dann hochzieht. Es gibt so viele Selbsterlösungstheorien und ja, was die Menschen entwickelt haben, sich selbst zu erlösen. Nein, komm zu dem Heiland, so wie du bist. Das ist meine Botschaft. Und das ist der Grund, warum wir eine Predigtkirche sind. Der Glaube kommt aus der Predigt. Du musst hören, dass dir gesagt wird, komm zu dem Heiland, komme noch heute. So wie ich bin, so muss es sein. Komm raus, Elia, hier in der Höhle, da wo du jetzt drin bist, da kommst du nicht weiter. Da wirst du sterben, und er will ja sterben. Ja, die Isabel hat gesagt, morgen wird mein Kopf kosten, oder morgen werde ich das und das noch erleben, das Negative. Gott sendet sein Wort, und er macht die Menschen gesund. Und deshalb, meine Aufgabe jetzt zur Zeit ist, einfach das Wort Gottes zu predigen. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank, verstehst du? das werde ich im Himmel ganze Ewigkeit durchmachen. Und durch Feiern der Anbetung, so viele Leute legen so viel Wert auf Anbetung und Lobpreis. Du kannst Gott nicht loben und preisen, wenn du nichts erlebt hast. Erst wenn du viel mit Gott erlebt hast, wenn du seine Herrlichkeit gesehen hast, den offenen Himmel hast, dann kannst du es loben. Der Glaube kommt aus der Predigt, deshalb sind wir eine Predigtkirche. Und Jesus hat auch gepredigt, der hat nicht Anbetungsgottesdienste veranstaltet, Lies mal, beweis mir in der Bibel, wo er dann einen Anbetungsgottesdienst draußen veranstaltet hat, auf dem See Genezareth vielleicht, oder irgendwo bei Fische und Brotvermehrung. Nichts. Er sagt, kommt her zu mir, ihr mühselig und Beladen. Ich will euch erquicken. Und du musst das Wort hören, das Wort tun, und dann kannst du nachher Gott loben und preisen. Und so, sowas habe ich noch nie gesehen. Der steht auf und sagt, Wind, sei still. Wer ist das, der solche eine Vollmacht hat? Wenn du Probleme hast und deshalb komm raus aus deiner Höhle, geh auf deine Knie oder geh ins Kämmerlein und schließ die Tür zu und dann rede mit dem lieben Gott. Kämmerlein hast du wahrscheinlich nicht, dann geh aufs WC, mach dort die Tür zu und dann rede mit Gott. Und der, der auf das, in das Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Und dann kannst du sagen, Halleluja, wir haben einen großen, mächtigen Gott. Die Wunder geschehen privat im Kämmerlein verstehst, privat im Keller nicht, groß in der großen Versammlung, wo so viele Christen beieinander sind, nein, und plötzlich da kam einer und dort kommt einer und jemand berührt hinten den Heiland von hinten, verstehst du, da Einzelne erleben Gott, nicht die Masse, ja, und da hilft keine große Anbetung. So viele Leute wollen nur Anbetung und denken, das ist die Salbung, da passiert was. Ja, es gibt es sowas. Da als sie anfingen mit dem Lobgesang, für Jesus verschaffte Gott einen Hinterhalt beim Josefat oder beim äh, Paulus und Silas im Gefängnis. Aber die sprachen den Lobgesang, die beiden Brüder im Gefängnis. Ich werde kurz nachher streifen, die Geschichte. Gläubige müssen wachsen und sie müssen durch das Wort wachsen, durch die Predigt. Du wächst durch die Predigt. Neubekehrte brauchen Milch, neue Milch, verstehst du? Ja, die brauchen leichte Speise. Feste Speise ist nachher für die Vollendeten, für die, für die, für die Erwachsenen, für die Mündigen. Aber die wenigsten Leute sind mündig und reif und erwachsen. In 1. Korinther Kapitel 3 Vers 2 lese ich, Milch habe ich euch zu trinken gegeben, schreibt Paulus an die Korinther, und nicht feste Speise, denn ihr könntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt auch jetzt noch nicht vertragen. Die Korinther Gemeinde, das war eine charismatische Gemeinde, nur Anbetung, nur Schunkeln und Munkeln und was weiß ich alles. Ja, du musst zuerst mal gute, feste Speise zu essen lernen. Die Korinther waren unbündige Kinder, wir haben hier, als wir nach Berlin kamen, eine Konferenz gehabt, miteinander mehrere Gemeinden über Kinderarbeit. Und in dieser Kirche, wo dann diese Konferenz stattfand, da passiert eine Prophetie. Meine lieben Kinder, ich sehe, dass die ganze Kirche voller Kinder wegen... Und dann schreien die Leute, Halleluja, die ganze Kirche voller Kinder wegen. Und dann diese Schwester, die hat dann weiter prophezeit, aber hier sind lauter Erwachsene, da hängen die Hände raus und die Füße aus dem Kinderwagen und die wollen nur die ganze Zeit geschunkelt werden. So sind die christlichen Gemeinden, fast die ganzen freien Gemeinden, verstehst du, die haben nicht gelernt, das Wort zu hören, aufs Wort einzugehen, durch das Wort zu wachsen und sich durch das Wort zu entwickeln. Das Wort ist so wichtig, ihr Lieben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und die meisten sind nur Babys geblieben. Meine lieben Kindlein. Och, da kann, die ganze Kirche ist voller Kinder wegen. Aber lauter Schnullerkristen und nicht erwachsene, mündige Leute, die wollen nur geschunkelt werden. In aller Liebe. Hebräer, Kapitel 5, Vers 14, da lese ich, feste speise Speises aber für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses unterscheiden können. Ja, die feste Speise, dass du das Böse und das Gute unterscheiden kannst, Gott und den Teufel unterscheiden kannst, was vom Heiligen Geist ist und was nicht vom Heiligen Geist ist. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Und, und Hebräer Kapitel 5, Vers 12 weiter. Da heißt es, und obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein sollt Weißt du, wenn du schon 20 Jahre Christ bist, hör mal zu, dann solltest du schon Lehrer und Professor sein nach 20 Jahren. Da solltest du in die Mission gehen und so weiter. Da heißt es hier, dann soll er nach der Zeit längst schon Lehrer sein, aber ihr habt noch nötig, dass man euch lehrt, wirst du anfangen mit den Anfängungsstunden, was ist die Taufe, was ist die Bekehrung, was ist die Auferstehung, was ist das und das. Weißt du, du solltest aufhören mit den ganzen Belehrungen, du solltest weiter erwachsen, Erkenntnis haben, Erleuchtung haben, Wort Gottes und so weiter. Und ihr solltet, ihr solltet schon längst erwachsen sein, aber ihr habt immer noch Milch nötig und vertragt noch, noch keine feste Speise, kriegt ihr gleich Durchfall oder Verstopfung oder sonst noch was oder im falschen Hals die Sachen und mein Auftrag ist hier was Gott mir zuletzt gegeben hat einfach Betreuung der Bekehrten der Gläubigen, dass sie zu geistlichen Reife kommen, verstehst du nicht nur Entrückung, die meisten Leute wissen gar nicht was Entrückung ist oder Erweckung, verstehst du Ja, die meisten wissen gar nicht, diese Dinge stehen gar nicht groß in der Bibel Gott hat uns was anderes gegeben, wie sollen reif werden, schickt euch um Gott zu begegnen Jesus lehrte, sie alles zu halten, was er befohlen hatte oder geboten hatte. Lies mal die Bibel. Matthäus 28, Vers 20. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du erlebst die Gegenwart Gottes, wenn du richtig belehrt wirst. Der Herr ist da. Ich muss nicht noch machen, in dem Gefühl gehen. Ich muss nicht irgendwie großer Tam, Tam machen. Rauch und Lichter blitzen und so weiter. Ja. Ich brauche nur das richtige Wort im richtigen Augenblick für die richtige Situation. Und lehren Sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Du wirst, wirst du schon, bist du schon gelehrt worden, alles zu halten, was er befohlen hat, die Füße waschen. Ja. Und einander zu dienen, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat, zu vergeben. Hast du schon das alles getan? Und erst dann erlebst du die Gegenwart Gottes. Und dann kannst du es nehmen und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und die Apostel zogen aus und predigten das Wort. Sie haben nicht das Wort gesungen und Anbetungsgottesdienste gehalten. Ich habe nichts gegen Anbetung. Ich bin für Anbetung, aber das mache ich privat für mich. Verstehst du, in meiner Bude, wo ich bin, im Auto, wenn ich unterwegs bin, ach, da lobe ich Gott. Ich vielleicht eine CD an oder Kassette auf, auf und dann lobe ich Gott. Aber das Wort wird gepredigt, ja. Das wird gelehrt und es ist so wichtig, dass das Wort gepredigt wird, dass du die Predigt hörst und der Herr wirkte mit mitfolgenden Zeichen, wo der, wo die Apostel gepredigt haben. Mensch, das ist ja für uns, das kann ich haben. Verstehst du auch, was du liest? Guck mal, der Kämmerer, der Philippus hat dem Kämmerer den Weg erklärt und dann automatisch fragte das Wasser, was hindert mich, dass ich, dass ich mich taufen lasse? In Markus Kapitel 16, Vers 20, da lese ich, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Sie predigten, warum so wenig passiert ist. Die Leute hören nicht, der Glaube kommt aus der Predigt. Hör Gottes Wort. Ob du verstehst oder nicht verstehst, irgendwas bleibt schon bei dir hängen. Ja, und sie predigten und Jesus wirkte und der Heilige Geist bezeugte und überzeugte die Menschen. Ich lese hier weiter. Die Zeichen aber, die da folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen vertreiben. Wann hast du zum letzten Mal den Teufel gejagt? Ja? Fahren gar nicht einen Knüppel und jagt den Teufel zum, zur Tür raus oder zum Fenster raus. Ja? Und in meinem Namen werden sie neuen Sprachen reden. Oder hier weiter. In meinem Namen werden sie Schlangen vertreiben und Schlangen in den Händen halten und ihnen wird nichts passieren. Aber die meisten haben schon, schon Ameisenangst und fürchten sich. Und dann die da glauben, und der Glaube kommt aus der Predigt, Hör mal zu, was ist die Predigt? Mach dir ein paar Gedanken. Dann, wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen. Wann hast du das letzte Mal gemacht, dass du auf einen kranken Menschen deine Hand aufgelegt hast? Muss gar nicht. Du musst nur die Hand halten einfach. Verstehst du? Einfach liebevoll die Hand halten und einfach ein Stoßgebet. Nicht groß tam tam im Namen Jesu durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nein, ganz still. Du musst keine Worte sprechen. Gott hört auch ohne, ohne dass wir Worte formulieren. Ja, auf Kranke werden sie die Hände auflegen. Da steht nicht einmal, was Sie für Gebet du sprechen musst. Überhaupt nicht. Das geht niemand an. Du betest im Geist. Gott wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. Und so wird es gut mit ihnen werden. Und nachdem der Herr Jesus ja, mit ihnen das so geredet hat, wurde er aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. An der Inbesbude oder in der Weinstube oder wo sie auch hinkamen, auf dem Markt. Verstehst du, die redeten, und Verkündigten, eigentlich das hier richtig das richtige Wort für Predigen steht, sie plauderten, sie plauderten. Ja, und was ich mache, ich plaudere auch nur das Wort Gottes, verkündige. Die Jünger gehorchten, Matthäus 28, Vers 19, da ging Jesus auf sie zu und sprach, ich habe euch ja, alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, stell mal sowas vor, ich habe euch Autorität gegeben, ich habe euch Vollmacht gegeben, und wir sollen die Vollmacht gebrauchen und predigen. Predigt das Wort zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen, ob es jetzt passt oder nicht, irgendwas bleibt schon hängen. Irgendwas bleibt schon hängen. Und ja, ich habe euch Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und deshalb geht hinaus, deshalb geht hinaus. Hockt nicht in der Gemeinde, hockt nicht in der Wohnstube, hockt nicht zu Hause, geht hinaus in alle Welt und macht die, Jünger, die Menschen zu Jüngern, taucht sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Weiß ich du schon alles, was, man, was die Leute halten sollen? Das ist eine ganze Menge. Die ganzen vier Evangelien, liest mal durch, da steht alles drin, was du halten solltest, was du tun solltest. Das sind nur Beispiele. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Und lehrt sie alles halten, sie zu, zu, zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein. Du darfst sicher sein. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ja, Dann erlebst du die Gegenwart Gottes. Du erlebst nicht die Gegenwart Gottes, wenn du Purzelbäume in der Gemeinde schlägst oder was weiß ich, da jodelst und was weiß ich, große Sprüche klopfst. Nein, wenn du hinausgehst und das sagst, was Jesus uns befohlen hat und tust, was er befohlen hat. Ja, und tust, nicht nur sagen, so viele sind Maulhelden, nur tut, was er gesagt hat. Die Menschen müssen gelehrt werden, sonst bleiben sie leer, unausgefüllt. Wenn, wenn du nicht die Lehre bekommst, wirst du leer bleiben, in Ja, der Liebe. Ja, eins mit H und eins ohne Haar. Leer. Da ist der Glaube unwirksam, für Also ich mache mir keine Sorgen, ich sag weiter, tu das, gehorche der Stimme des Herrn und benimm dich so, wie Gott es will, dass du dich benimmst und dann wirst du die Wunde erlebst. Aber weißt du, so viele Christen sind so fromm, die locken nicht einmal eine Maus hinter dem Ofen vor. Nicht einmal eine Maus. Sie erleben keine Wunder, sie erleben keine Gebetserhöhungen, sie erleben keine Teufelsaustreibungen. Sie er, ja, sie bleiben geistliche Schwächlinge immer Babys, sie wollen geschunkelt werden. Ihr seid so nett, liebe Kindlein, verstehst du? Nein, wir sollen aufhören, mit 20 Jahren Kindlein zu sein und Kinder zu spielen und uns als Kinder zu benehmen. Ja, die Verkündigung, die Predigt, das war den Aposteln und Jesus sehr wichtig. Und deshalb mir ist die Predigt jetzt so wichtig, nicht nur große Gemeinde, die große Kirche verstehst du, Rimmidimi. Ja, da ist so viel Rimmidimi. Jesus war ein Rabbiner. Er war zuerst Lehrer und er befahl seinen Jüngern, ja, sie sollen Schüler aus den Menschen machen und nicht nur fromme Jodler oder ja Menschen ohne Substanz, ohne Inhalt und ohne Heiligkeit. Die Lehre macht uns heilig, gerecht, Gott wohlgefällig. In Matthäus 10, Vers 5 und folgende Verse, ich predige die Bibel. Nicht, dass du denkst, das ist meine Erfindung, aber das habe ich in 50 Jahren schon gelernt im Dienst für den Herrn. Diese zwölf sandte Jesus mit folgenden Anweisungen aus. In Matthäus 10, Vers 5, geht nicht unter den Heiden und geht nicht in irgendeine Stadt der Samariter. Das heißt, Jesus war noch bei ihnen und Jesus war nur zu Judäa gesandt, zu den Juden. Und nicht zu den Heiden. Geht nicht zu den Heiden. Geht lieber zu den verlorenen Schafen Israels. Geht zu den, ja, die ein bisschen an den Heilern glauben, die was, was von Gott was halten, ja, die mehr von Gott haben wollen. Du findest ein paar Leute. Irgendwo unterwegs wirst du jemanden kennen, der ein bisschen fromm sein will. Ja, geht zu den verlorenen Schafen Israels. Und solange Jesus da war, ja, da predigten sie unterwegs die Botschaft, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Du Gott ist dir nahe. Ja, komm aus deiner Höhle raus, das Wasser und das Brot, lieber Elia. Und der Herr wirkte mit ihnen, mit den Jüngern damals und bekräftigte das Wort, die Predigt durch mitfolgende Zeichen. Du glaubst gar nicht, wenn du anfängst, die Wahrheit zu verkündigen, was hier in der Bibel als Wahrheit uns dargestellt wird. Da werden die Menschen begreifen. Der Heilige Geist wird es schon bei den Leuten überzeugen. Er wird es möglich machen. Sowohl für Jesus als auch für Paulus, wenn ich so die Bibel studiere und ich habe ein gutes Buch geschrieben, wie kam das Evangelium zu uns. Das kannst du bestellen bei Amazon äh, und so weiter. Natürlich ein bisschen teuer. Äh, das ist leider ist aber du kannst das gleiche das gleiche Material kannst du bei uns auf unserer Homepage Seite äh, internationale Bibelschule bekommen verstehst du diese ganzen Lektionen kannst du alle bei uns im Internet bekommen und da ist erwähnt von Paulus und Jesus ganz besonders dass sie ganz besonders predigten Paulus predigte wo er hinkam und da wird so viel erwähnt wie dass sie lehrten und predigten ganz besonders die große Predigt in Troas um Mitternacht dann, dieser, dieser Botschafter da in Philippe, Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche kommen wir zusammen, um das Brot zu brechen. Paulus sprach zu den Leuten, und weil er beabsichtigt, am nächsten Tag weiterzugehen, sprach bis nach Mitternacht, verstehst du? Stell dir mal vor, ich würde heute Abend bis nach Mitternacht predigen, dann sind deine Brathähnchen angebraten oder äh, angebrannt, ja, bis nach Mitternacht. Und er sprach so lange, Apostelgeschichte 20, Vers 9 und folgende Verse, da war dieser Eutychus, er fiel aus dem Fenster und der fällt runter, drei Stockwerke in der Tiefe, fällt runter. Und dann kommt Paulus rauf, raus, legt sich auf ihn und weckt ihn auf. Weißt du, nach der Predigt passieren die Wunder. Nach der Predigt, wenn jemand einschläft, verstehst du, wird aufgeweckt. In einem Fenster saß da ein junger Mann, lese ich weiter, dieser Eutychus, der in einem tiefen Schlaf versank, verstehst du? Die, der wollte sehen, was ist draußen und was ist drin, verstehst du? Der saß so auf der Fensterbank. Ich kann mir sowas vorstellen im Orient, verstehst du? Wenn ich so auf Pakistan denke und all diese Länder, wo ich mal schon gepredigt habe, das, das sieht, sieht genauso aus. Ja. Der versank im tiefen Schlaf und während Paulus immer weiter sprach, plumpst, ist er weg, weg vom Fenster. Ja. Und so viele sind oft weg vom Fenster. Als aber er lief und fest fiel wieder aus dem dritten Stockwerk zu Boden und wurde tot, aufgefangen. Paulus ging hinunter und warf sich auf den jungen Mann und legte seine Arme auf ihn und seid beruhigt, reg dich nicht so auf. Ja, er lebt noch. Ich werde nie vergessen, wir predigten da in der neuen Nazareth-Kirche und der Heilige Geist war so mächtig, ich heb die Hand und will jemand segnen, da liegt der er lang zu Boden. Da kommt so ein Guru, so ein Hindu und sagt, oh, Pastor, muss ich wir müssen schnell Krankenwagen anrufen. ich habe gesagt, nein, lassen Sie ihn. Der steht auch wieder auf. Versteht? Und er stand auf. Aber da hat gedacht, er hat Herzinfarkt bekommen oder was weiß ich was. Weißt du, manchmal wirkt der Heilige Geist mysteriös, aber nach der Predigt oft. Zuerst wird gepredigt, und so es auch beim Heiland. Zuerst hat er gepredigt, und dann hat er geheilt. Zuerst hat er gepredigt, und dann hat er Dämonen ausgetrieben. Zuerst hat er gepredigt, und dann hat er Brot vermehrt. Nachdem drei Tage gepredigt wurde, dann hört er, da knurrt der Magen, dort knurrt der Magen, und dann sagt er, gibt er ihnen zu essen. Weißt du, die Wunder passieren erst nach der Predigt. Und du kannst auch jetzt gesegnet werden. Während der Predigt, verstehst du, kein Wunder. Ja, bei Gott ist nichts unmöglich, die Jünger werden nicht nur durch Predigt und Lehren geschaffen, sondern auch durch die Herausforderungen, was du hörst und dann wirst du herausgefordert, kommst gar nicht zu Hause raus, bist kaum draußen und dann hast du einen Widerstand, hast du Widerspruch, da, da wirst du beleidigt oder was weiß ich, plötzlich musst du dich bewähren und behaupten, nein, ich bleibe bei einem Heiland und die lass mich nicht unterkriegen. Wir ja? werden herausgefordert durch die verdientlichen Ereignisse des Lebens, ja. Und dann musst du das, was du gehört hast, verarbeiten. Ich predige hier. Weißt du, in der Bibel heißt, lass zwei oder drei Weisagen. Was ich hier mache, ist auch Weisage, nichts anderes. Ich sag was Gescheites und das ist alles. Du musst nachher prüfen. Ist das richtig? Ist das falsch? Du musst es nacherleben, nachvollziehen. Draußen. Im Alltag, in der Ehe, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz. Das muss, ja, ist das wirklich möglich? Ja. Dort wird praktisch umgesetzt dann wird die Predigt, ja, ach, der hat gesagt, ich soll nicht aufgeben, ich soll still bleiben, ich muss ruhig bleiben, meinen Mund halten, verstehst du? Ja, ich muss vergeben. Nach dem Glauben, nachdem du das Wort des Glaubens gehört hast, kommt die Tat. Denn Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Der gehörte Glaube, die Gegenwart Jesu, die Kraft Gottes, wird im Alltag erlebt. Jetzt hast du nichts im Kühlschrank, was sollst du machen? Ja, und dann betest. Und plötzlich erlebst du, dass du ein Krümelbrot noch findest oder nimmst du diesen Krümelbrot und dann segnest und das ist eine ganze Mahlzeit in aller Liebe. Und hier Matthäus Kapitel 28 nochmals Und wahrlich, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Plötzlich erlebst du die Gegenwart Gottes. Der Herr ist da. Und wenn ich nichts finde, dann werde ich halt heute fasten. Und wir haben ja sowieso äh, Fastenzeit jetzt. Äh, die Moslems fasten und viele Christen, vor allem Katholiken fasten. Fastenzeit, verstehst du, und wo sind die Christen, die fasten? Ich habe extra auf meiner Homepage-Seite über das Fasten einige Gedanken gemacht. Ich weiß, ja, manchmal müssen die Christen auch fasten, auch wenn es vielleicht nicht immer klappt, verstehst du, vielleicht so Teilfasten oder dass du auf bestimmte Sachen verzichtest, auf Schokolade oder auf irgendwelche besonderen Getränke kein Kaffee also mal 40 Tage fasten denn jetzt fasten viele Leute bis Ostern bis Ostern wird jetzt gefastet wo sind die christen verstehst du ich bete Gott oh nein ja diese art fährt nicht aus als durch beten und fasten Du hast Probleme, irgendwelche Krankheiten und ich möchte dir einfach raten, du wirst gesund, wenn du anfängst zu fasten und zu beten. Die ganzen Krebse, die verhungern und die musst du, du musst den Teufel in dir verhungern lassen. In aller Liebe, Dämonen vertreiben. Das wird gar nicht groß umständlich gemacht. Teufel raus, Teufel raus, Teufel raus. Nein, durch Fasten, der kriegt nicht mehr zu fressen und dann muss er gehen. In aller Liebe. Oder andere Dinge in deinem Leben. Da habe ich 50 Gründe Vorteile vom Fasten und 50 Gründe auf meiner Facebook-Seite und 50 Gründe, was sonst allgemein ist. Da musst du kein besonderer Christ sein. Sogar nicht Christen, esoterischer Fasten, verstehst du? Und wo sind die lieben Heilandsleute? Ja, wo sind die, verstehst du? Die haben das verlernt zu fasten. Die Gemeinde Jesu hat immer wieder gefastet, immer wieder Gott angebetet. Und du wirst erreichen, was man predigt. Verstehst du, ich predige das. Ich lasse das Wort laufen und ihr müsstet dann prüfen, ob das von Gott ist oder nicht von Gott ist. Ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ob das gut ist oder nicht gut ist. Du wirst Heilung erleben, wenn man Heilung predigt. Ja, und da, wo nichts gepredigt wird, wirst du keine Sündenvergebung erleben. Ich predige Sündenvergebung. Komm zu dem Heiland, so wie du bist. So wie der Billy Graham die Leute immer aufgerufen hat. Komm zu Jesus, nach vorne kommen. Einfach das annehmen, dann wirst du das auch erleben. Du wirst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Du wirst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wenn man darüber predigt. Aber leider, Gottes predigt man nicht mehr so viel darüber. Ja, man predigt nur irgendwelche welche fromme Dinge, was, ja, wie man stark wird, wie man das meistert und so weiter. Nein, ich predige ganz einfach, werde erfüllt vom Heiligen Geist und du stellst die Welt auf den Kopf. Und das solltest du machen, dass du die Welt auf den Kopf stellst. Dazu sind wir berufen. Du wirst Segen empfangen, wenn man von Segen predigt. Du wirst geistlichen Wachstum erleben, wenn man von Wachstum predigt, von Fortschritt predigt. Ja, und dann, wenn man davon predigt, von Mission, da wirst du ein Herz wieder verloren bekommen. William Booth hat einmal gesagt, der Begründer von der Heilsarmee, ich möchte nur fünf Sekunden meine Heilsarmeesoldaten über die Hölle hängen lassen und mal sehen, wie die Menschen leiden und schmachten in der Ewigkeit ohne Gott. Und dann werden sie missionieren und rennen und nichts und niemand wird sie aufhalten. Ja, wenn man über Berufung predigt, wirst du Berufung erleben, dann gehst du plötzlich irgendwann in die Mission. Oder wenn man von Befreiung predigt, dann geht man ja als freier Mensch wieder raus, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oder wenn man von Liebe predigt, wirst du Liebe bekommen. Deshalb ist es so wichtig, dass du die Predigt hörst und ich versuche in meinen Predigten so umfangreich wie möglich zu sein. Also deshalb dauert meine Predigt nicht 40 Minuten, sondern eine Stunde früher habe ich eineinhalb Stunden gepredigt und, und, und sogar zwei Stunden, das ist normal gewesen früher, denn die Leute waren hungrig nach dem Wort Gottes und dann habe ich das eingepackt und etwas für Neubekehrte, etwas für Halbbekehrte, etwas für Dreiviertelbekehrte, etwas für Ganzbekehrte und vollkommenen Menschen so und dann etwas für Reife, Christen, Brüder, Männer und Mütter und Väter in Christus Wir brauchen die ganze Unterweisung für die ganze Familie Gottes. Ja? Und hier in Römer 10, Vers 13 lese ich, denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Aber hier lese ich dann weiter. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie noch nie was gehört haben? Wie sollen sie aber von dem hören, ohne Prediger Sei froh, dass es mich gibt. Ja, Du sollst Gott danken, dass es die Predigtkirche gibt und dass wir im Internet unsere Predigten setzen. Das ist das Mindest. Da musst du nicht mal aus zur Haustür rausgehen. Dann kannst du in der Bade sogar das Wort Gottes hören. Oder auf der Couch oder wo auch immer. Ja. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wenn sie nicht berufen sind? Denn wie steht es geschrieben, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das gute Wort verkündigen. Ja, meine Füße sind gut, verstehst du? Und ich bin Gott dankbar für meine Füße. Denn vielen, vielen Menschen durfte ich das Evangelium bringen. Du kannst von dir aus nichts, gar nichts, absolut nichts, es muss gepredigt werden. Der Glaube kommt aus der Predigt, ihr Lieben. In aller Liebe, es muss dir alles gesagt werden. Es muss dir offenbart werden. Es muss dir gezeigt werden. Es muss dir ein Beispiel gegeben gegeben werden. Schau doch den Mann an oder die Frau, wer ist in Botschaft, du das hörst und so weiter. Und dann vergleich dich, ist das bei mir auch so, wie bei dem, bin ich auch gesund, bin ich auch stark, bin ich auch kräftig, habe ich Widerstandskraft. Weißt du, es muss dir vorgelebt werden. Der Glaube muss dir vorgelebt werden. Also ich, ich war so froh als junger Christ, dass ich, ich habe viele Predigten gehört, ganz am Anfang meines Lebens, ich konnte gar nicht mehr satt hören. Ich habe so Appetit gehabt nach dem Wort Gottes, und dann habe ich das übernommen, habe ich gesagt, guck mal, was der konnte, kann ich auch. Bis dem geht, geht es mir auch, verstehst du. Was der erlebt, erlebe ich auch. Und wir brauchen Beispiele, nicht nur Theoretiker, die von der Uni grad kommen und dann vom lieben Heiland was erzählen. Wir haben da einen Bibelschüler gehabt, der hat dann... In der Gemeinde waren lauter ältere Leute in dieser Gemeinde. Und dann hat er gesagt, Lateinisch heißt es so, Griechisch heißt es so, Hebräisch heißt es so. Und dann sitzt ein alter Bruder da hinten. Dann schreit er und ruft, mein Bruder, du hast schon lange genug in Sprachen geredet. Bringt jetzt die Auslegung. Verstehst du was Deutsch? Man muss das Wort Gottes verstehen, nicht nur in fremden Sprachen da reden, wo keiner versteht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man weissagt und prophezeit in den Sprachen, dass du es verstehst, um was es geht. Deshalb ist unser Dienst auch so wichtig. Hier hörst du, was du vielleicht nicht viel hörst. Da bringt die Auslegung jetzt, Bruder, Schwester. Ja, hier bekommst du Rüstzeug, Rüstzeug für dein Leben, für den Kampf des Glaubens. Hier bekommst du Hinweise. da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde ich werd manche Predigen nicht vergessen. Ich denke noch an einen Bruder, ganz besonders, da war ein junger Christ. Ich habe so viele Probleme gehabt, verstehst du, mit dem Teufel und mit all diesen Dingen. Und dann erzählt er in Österreich, ein Bauer war es noch dazu, dann erzählt er, also er hat sich so am Anfang so sich mit dem Teufel abgegeben, der Teufel hat ihm immer so unter der Gürtellinie eins gegeben. Und, und das habe ich auch selber erlebt, verstehst du, als der Teufel mich mit Fäusten geschlagen hat, ja so gequält hat. Und Johannes, und wo ist jetzt dein Glaube? Was ist das mit deinem Glauben? Und dann sagt er, und eines Tages, da klopft der Teufel wieder an der Tür und dann sagt der Heiland, lass mich jetzt an die Tür gehen. Und dann geht der Heiland an die Tür und der Heiland macht die Tür auf und der Teufel haut ab. Und dann die Botschaft war, du sollst dich nicht mit dem Teufel abgeben. Der Teufel hat mit dir nichts zu tun. Der hat verloren seinen Posten. Es ist vollbracht auf Golgatha. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft. Und, und das habe ich auch gemacht. Wenn bei mir wieder der Teufel angeklopft hat, habe ich gesagt, Heiland, guck, guck mal, jetzt, guck, jetzt kommt es schon wieder. Ja, Anfechtung, Versuchungen, was so alles so miteinander ist. Und das bekommst du in der Predigt. So wie diese Predigt jetzt gerade im Internet oder wo auch immer ist. Hier wirst du sensibilisiert, aufmerksam gemacht. Ja, was uns vielleicht Jesus dir geben würde, wenn er da wäre, aber er ist nicht da. Das, leider musst du vorlieb nehmen, Johannes Matthäus ist da, verstehst du? Wie du ja, im Glauben leben kannst, das erfährst du in der Predigt. Und deshalb haben die Christen gepredigt, verkündigt den Menschen und gesagt, auf Kranke gelegt, die die Hände legen. Ja, ich habe es gesehen, dass auf Kranke die Hände gelegt wurden und das Gebet hat den Kranken geholfen. Aber ich habe gesagt, was die können, kann ich auch. Ich kann auch auf Kranke die Hände legen. Ich muss da nicht super geistig sein, ein Superstar sein, ein Evangelist aus Amerika irgendwo von besonderen Gnaden. Die da glauben. Ja, die da glauben. Ich habe sogar über Kühe im Stall gebetet. Verstehst du? Über mein Auto habe ich schon mal gebetet, wo es nicht anspringen wollte. Ja, du erlebst deine Wunder. Du sollst unscherniert leben, wenn du ein Kind Gottes bist. Fang an, unscherniert zu leben nach dem Glauben. Nach deinem Glauben wird es geschehen. So, wenn du das weitergibst, das, was die Liebe Gott dir gegeben hat, das wirst du auch wieder ernten. Das ist Sehen und Ernten. Das, was du gesehen, gehört hast, was dir gezeigt wurde, was man dir vorgepredigt hat, nicht nur vorgebetet, sondern vorgepredigt hat, vorgelebt hat, setz es um, mach das. Wie der Opa gemacht hat, wie die Oma gemacht hat, verstehst du? Dann leg auf deine Kinder die Hände und segne sie, dass meine Geschwister heute alle noch Christen sind. Ich bin schon lange aus dem Haus gewesen, aber da war jemand zu Hause und Weißt du, die Knie, meine, kind, meine Geschwister haben sich hingekniet, im Schulranzen noch, mit Waschlappen noch so raus, verstehst du, und haben auf der Schiefertafel noch geschrieben, einige von meinen Geschwistern. Und meine Mutter hat für jedes Kind ein Stoßgebet gesprochen. Herr, segne die Marie, segne den Georg, segne den Hans, segne den Heinz, segne den Siegfried, segne den Günther, verstehst du. Und dann sind sie losgelaufen. Aber sie sind gesegnet worden. Segne deine Kinder als Mutter, deine Schulkinder, da werden sie gute Noten schreiben und die haben alle gute Noten geschrieben. Die haben alle einen Beruf gelernt in ihrem Leben. Die ja und die haben gute Noten bekommen und einige sind sogar Prediger geworden und noch andere Sachen. Verstehst du? haben ihre eigenen Firmen gegründet. Gott segne. Aber das Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Fang an deine Kinder zu segnen. Auch wenn du jetzt jemand Erwachsenes schon hast und ja und bei denen klappt die Ehe nicht, klappt das Geschäft nicht, klappt die Gesundheit nicht. Segne. Sag, guck mal. Karl, kann ich für dich beten? Und dann, wenn du Mutter bist oder Vater bist, da wird niemand sagen, nein, das darfst du nicht, verstehst du? Du wirst sagen, lieber Gott segne meinen Karl oder Fritzchen oder Luise oder wie sie alle heißen und du wirst ein Wunder erleben. Nicht das blaue Wunder, sondern das göttliche Wunder. Halleluja. Gott hat mir diesen Dienst gegeben hier und ich war zuerst, als wir hierher gezogen sind, als ich gebetet habe, guck mal, lieber Gott, wir verkleinern uns wieder aus der großen Kirche zuerst mal raus, dann ins Zentrum da in der nazareth und jetzt hier wieder. Und dann hat Gott zu mir gesagt, hier wirst du deine Brüder stärken. Und deine Schwestern natürlich auch. Einfach meine Brüder zu stärken. Ich soll sie stark machen auf das, was auf sie zukommt. Und ich habe die ganze Corona-Zeit, Gott sei Dank, Halleluja, die ganze Zeit der Corona-Zeit meine Gottesdienste durchgezogen. Wir haben manchmal die Tür zugemacht, verstehst du, dass der Teufel nicht reinkommt. Und, ja, und wir haben unser Gottesdienst gehalten und dann unsere Predigten ins Internet gesetzt keine einzige Predigt habe ich ausgesetzt ja. und was auf uns zukommt ihr Lieben, wir wissen nicht jetzt ein Jahr ist es jetzt her dass es, dass es mit der Ukraine so ein Zirkus ist verstehst du, ein Jahr aber es geht noch weiter, das ist noch nicht das Ende jetzt bilden sich zwei große Blöcke Mark und Gorgok und der Antichrist. Und wir leben immer in der antichristlichen Welt. Der Westen wird antichristlich sein. Alles, was von Amerika und Europa ist, das wird antichristlich sein in aller Liebe. Und Gott hat mir auch hier im Monat März einige prophetische Themen gegeben. Besonders, ja, die Zukunft des Christentums wird ein Thema sein. Und strecke oder stecke nicht den Kopf in den Sand. So viele Christen stecken den Kopf in den Sand. Ja, wir können nichts dagegen machen. Doch, du kannst, du kannst aufstehen und kannst sagen, nein, mit mir nicht. Mit uns nicht. Ja, wir steck den Kopf nicht in den Sand, da werde ich eine Botschaft haben. Oder wäre selbstständig im Glauben und das Reich Gottes kommt, das werden die Botschaften sein im Monat März, was ich haben werde. Ich habe einige Botschaften bekommen, die werde ich erst im März halten. Ja, Ukraine ist hier nur der Anfang der neuen Weltordnung. Pass auf, was auf uns zukommt. Mit Corona und Maske und alles, das Lockdown, das war nur Vorgeschmack, Vorgeplänkel für das, was kommen wird. Das Spiel mit Corona war nur eine Vorbereitung für den Antichristen. Die Leute werden gehorsam erzogen. Die werden erzogen zu Gehorsam. Wenn du in der nächsten Zeit nicht stark in deinem Gott bist, so wie dieser Elia in der Kraft des Herrn ging, 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam, wirst du das nicht erleben und es sei nicht überleben. Deshalb wach auf, bevor der Antichrist kommt. Wir sollen schon, bevor der Antichrist kommt, versiegelt werden durch den Heiligen Geist. Aber wenn das nicht gepredigt wird, wird nichts passieren. Das predigt der Herr, tut es. Wenn der Heilige Geist dich nicht erfüllt, wirst du selbst das alles nicht schaffen. Du wirst sogar noch das verlieren, was du hast. Deshalb halte deine Krone, dass niemand deine Krone, deine Halsgewissheit, deinen Frieden, deine Freude raube. Es ist, Peter Hane hat das Buch geschrieben, ein gutes Buch, ein gutes Thema sogar, es ist Schluss mit lustig. Es ist Schluss mit lustig, Leute. Der Spaß ist vorbei. Der Spaß ist vorbei. Es ist Schluss mit lustig. Es geht um dein Heil, es geht um deine Berufung. ja. Und weil du bewahrtest das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren von der globalen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Tu es nur überleben, wenn du stark in Gott bist und dazu bin ich da, deshalb predige, das aber wie das Internet voll gepumpt mit Botschaften, viermal in der Woche, verstehst du, rechne aus, wie viele Botschaften das in einem Jahr ist, und jetzt predige ich schon eine ganze Weile, auf YouTube, auf Twitter, ach, was weiß ich, die ganze Plattform, über 20 Plattformen sind meine Predigen zu hören, ja. In der nächsten Zeit brauchst du viel Gnade, der Teufel wird Überstunden machen, in aller Liebe, Pass auf, was da kommt. So viele Menschen sind krank, verstehst du? die werden geplagt. Jetzt habe ich diese Tage, äh, war ich schockiert. Verstehst? Junge Leute, 18-Jährige bis 40-Jährige kriegen Herzinfarkt am laufenden Band. Und die Leute fragen, was ist das? Wissenschaftler haben festgestellt, die kriegen Herzinfarkte. Und deshalb, der Teufel wird Überstunden machen. Krebs und Herzinfarkt und was weiß ich, was für Seuche von der Zivilisation und Jesus sagt, weil du bewahrtest mein Wort, will ich dich auch bewahren vor der globalen Krise. Komm raus aus deinem Gefängnis. Da, wo du dich verfangen hast, du sollst nicht unter einem fremden Joch leiden. Du solltest lernen, wie bekomme ich die Leitung des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist sagt, heute gehst du nicht raus, heute bleibst du im Bett. Oder dass der liebe Gott sagt, plötzlich um Mitternacht, heute musst du dort und dort hingehen. Verstehst du? kann alles passieren. Der Heilige Geist will über dein Leben Kontrolle übernehmen, nicht Fleisch und Blut, sondern der Heilige Geist. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden, aber du musst es wissen, wie macht man das? Wie wird mein Haus gerettet, verstehst du? Ich muss zuerst mal selber vorangehen. Und wenn ich selber nicht vorangehe, brauche ich nicht warten, dass meine Kinder kommen oder dass meine Verwandte kommen. Fang du an, vorbildlich zu leben und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ja, hier stellst du deine Weichen, hier bereitest du dein Leben zu auf das, was kommt. Und da kannst du nachher, wenn es nachher soweit ist, da kannst du nicht mehr. Wo ist das Öl? Verstehst du? Denk an die Tür, die den Jungfrauen, ja, die ihre Lampen verlöschen. Bei so vielen Christen wird in der nächsten Zeit die Lampe verlöschen, in aller Liebe. Die sind Jungfrauen gewesen, die sind dem Bräutigam entgegengegangen, sie haben Öl in ihrer Lampe gehabt, sie haben den Heiligen Geist gehabt, und sie waren alles Jungfrauen, aber sie haben nicht genug Öl dabei gehabt. Kinder Gottes kauft Öl, verstehst du? Nicht nur im Kinderwagen, dass sie sich schunkeln lassen, die Hände und Füße runterhängen. Also dieses Bild, was die Schwester gehabt hat, verstehst du? schrecklich, verstehst du? So große Babys, das ja, Halleluja, so viele Kinder wegen. Ich sage nicht Halleluja, verstehst du, was nützt es? Verstehst du, wenn wir nicht mündig werden, wenn wir nicht erwachsen werden, wenn der Heilige Geist uns nicht berührt. Und jetzt will ich noch ein paar Gedanken ganz schnell sagen, auch schwere Wege sind Gottes Wege. Auch schwere Wege sind Gottes Wege. Vertraue der Gnade Gottes, sonst übernimmst du dich und bekommst noch Nabelbruch. Weißt du, was das ist? Nabelbruch. Überheb dich nicht. Auch oh, geistlich, verstehst sein, sei nicht so fromm und nicht so religiös. Obwohl ich das volle Evangelium predige, ich möchte dir Mut machen. Weißt du, werd vernünftig, nicht übertreib nicht deinen Glauben und überspann den Bogen nicht, sonst bricht er. Viele glauben, sie können es alles von sich aus und überfordern sich selbst, und übernehmen sich selbst du musst erlöst werden von deiner ganzen selbstfixierung ich mache das schon ich kann das jetzt yes, wie kein jesus sagt wer nicht absagt allem was er hat da kann ich mein jünger sein ist es so wichtig der abstand von sich selber weißt du was das bedeutet abstand mich nicht. ich bin gar nicht so wichtig das ist vollkommen egal was ich bin ich muss sowieso die welt mal verlassen hier ist alles durch seine Kraft und durch seine Hilfe schaffen wir das. Wie schafft man das, dass man über seinen Schatten springt, aus dieser Höhle rauskommt? Wie lebt man im Alltag ein sinnvolles Leben? Gut, dass du fragst. Viele Menschen ziehen sich zurück. Das ist nicht der Weg. Verstehst Weißt du? Wir sollen aufhören von einem Extrem zum anderen pendeln. Das ist nicht von Gott. Ein Extrem zum anderen. Ja, viele Führen so ein zurückgezogenes Leben in meinem Schneckenhaus, die Tür zu, verstehst du, und dann lass sie machen, was sie wollen. Nein, wir sind Licht in dieser Welt. Wir haben einen Auftrag, wir sind Salz in dieser Welt und Pfeffer auch noch. Weißt also du, wir müssen lernen, alle menschlichen Sicherheiten aufzugeben und ihn lieben über alles in der Welt. Dein Wille geschehe, Vater. Wichtiger als der Wille Gottes ist die Ehre Gottes, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir Gott preisen. Und so viele Menschen suchen Ehre bei den Menschen, dass ich anerkannt bin, dass mir gedankt wird oder dass auch sonst was. Elia, komm aus der Höhle raus, indem du was dich verkrochen hast. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, hat er gejammert. Du denkst auch vielleicht, ich bin auch nicht besser. Nein, wir sind Gottes Lieblinge, Gottes Kinder, verstehst du, und Gott hat uns lieb. Komm aus der Höhle raus, Gott hat noch Arbeit für dich in dieser letzten Zeit, in den letzten Tagen. In der Welt des Antichristen haben wir noch so viel zu tun. Ja, und Gott hat mir gezeigt, ja, lass dich nicht bedrohen von der Isebel. Ja, auch so viele Menschen sind ausgebrannt, leer. Ja, ich habe alles gegeben. Mir ist nichts mehr übrig geblieben. Er hat sich für Gott verausgabt. Verausgabe dich nicht für Gott. In aller Liebe. Wenn du in deinem Fleisch kämpfst, in deine, mit deiner Kraft kämpfst, du verausgabst dich, aber lass den Herrn durch dich arbeiten. Den Heiligen Geist durch dich wirken. Und er hat gesagt: Ich habe für Gott geeifert, für Gott gekämpft. Ja, und für mich ist nichts mehr übrig geblieben. Weißt du, der Segen ist das, was überfließt. Was zu viel ist, was du nicht gebrauchen kannst. Verstehst du? Das gibst du noch weiter, verstehst du? Das verteilst du noch. Wenn wir zu viel oder zu wenig. Beide Extreme sind nichts. Für Gott machen Machen wir uns fertig. Wir können mit dem Teufel nicht mithalten. Der macht uns fertig. Heiland, geh du an die Tür. Geh du an die Tür. Wir verlieren, wenn wir anfangen oder aufhören zu kämpfen. Wir verlieren. Deshalb, du musst nicht kämpfen. Der Herr sagt, ich will für dich streiten. Lass Gott für dich arbeiten. Das musst nur lernen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Predigt hörst. Wie kann Gott für mich arbeiten? Gott will durch dich arbeiten. Der Heilige Geist will in deinem Leben wohnen, du sollst ein Tempel des Heiligen Geistes sein und der Heilige Geist will durch dich arbeiten, durch deine Hände, durch deine Füße, durch deine Lippen, durch deine Zunge, durch, was weiß ich, durch dein Herz, ja, und dann wirst du dich nicht verausgaben oder dich überfordern oder übernehmen, ja, so viele Menschen übernehmen sich sogar, wenn sie Gott dienen, oh Gott, das ist so viele, soll ich noch fertig werden und meine Hausarbeit bleibt zurück, ja, so viele ruinieren sich und ihre Familien, weil sie denken, ich muss für Gott laufen und springen und was weiß ich. Nein, der Herr wird uns führen und leiten durch seine Gnade. Er gibt uns das Wollen und er gibt uns das Vollbringen. Das ist es. Plötzlich, du sagst, ich habe so viel Energie, heute könnte ich Bäume ausreißen. Ja, könnte ich alles auf den Kopf stellen. Und am nächsten Tag bist du so schwach wieder, verstehst du? Du bist auch wie erschlagen. Wir machen alles, ja. wenn Gott in uns ist, wir schaffen alles. Und wenn er manchmal so ruhige Tage hat, hat versucht, ruht ein wenig, dann sagt er, sei friedvoll, sei ruhig. Gott will arbeiten. Wenn du zu viel tust für den lieben Gott, dann ist der liebe Gott arbeitslos. Da kann er gar nichts tun. Deshalb lass Gott arbeiten. Mach das, was du machen kannst und sollst und darfst und musst und so weiter. Und du sollst Gott nicht in Ruhestand versetzen und pensionieren. Ja, und dass es nur Zuschauer ist. Du sollst Zuschauer sein. Ich seine Werke sehen, sowas habe ich noch nie gesehen. Was da passiert, Wind sei still. Das, was du kannst, solltest du tun und was du nicht kannst, solltest du dem lieben Heiland überlassen. Er will dass wir ihm zuschauen, dass wir dann applaudieren und jetzt kommt die Anbetung, was ich sagen wollte, dass wir ihm zujubeln. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du hast es getan. Ich habe gebetet. Verstehst du? Und dann nimmst du nicht die Ehre für sich selbst und sagst, lieber Gott, danke, dass du das getan hast, dass du mir das gegeben hast. Er will für uns kämpfen und wir sollen still sein. Lass dich von dieser Leistungsgesellschaft erlösen. Das ist der Antichrist. Leistungsgesellschaft Wer kann heute noch still sitzen und alles Gott überlassen und nur zuschauen? Lasst uns sehen und schmecken die Güte des Herrn. Lieber Gott, schenkt meinen Geschwistern, die jetzt das Wort zuhören. Aber viele überfordern sich und sind nicht mehr das, was sie sein sollten. Zuschauer, gebt ihr ihnen zu essen. Aber Herr, mit zwei Fischlein und fünf Brötchen, was ist das für so viele? Ja? Gott gebraucht das Wenige, das Nichts, was da ist. Aus dem macht er was. Und wir sollen lernen, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Herrschet darüber und macht euch die Erde untertan. Du musst anfangen zu herrschen. Lernen zu herrschen. Im Namen Jesu, sei still. Im Namen Jesu, komm raus. Satan, komm raus, verstehst du? Im Namen Jesu, gebiete ich, dem Krebs zu vertrocknen. Im Namen Jesu, biete ich das und das. Ja. Die meisten Leute werden beherrscht, statt dass sie herrschen. Sie werden tyrannisiert, kontrolliert. Sie lassen alles laufen, sie lassen sich treiben. Ja, sie rudern, aber steuern tun andere. Und das ist in unserer Gesellschaft gang und gäbe. Da kämpfst du, da müßig ja, steuern tun andere. Ja, und dann liegen sie auf der Nase, auf dem Boden und statt dass sie herrschen, und du sollst darüber herrschen, ja, lerne im Namen Gottes zu herrschen über deine Situation. Du bist der Herr, nicht er im Himmel, sondern du bist hier der Herr, und du bist in der Autorität Gottes. Ich lasse mich nicht beherrschen. Ich lasse mich nicht kontrollieren. Ich lasse mich nicht tyrannisieren. Ich lasse mich auch nicht treiben. Ich bin kein Treibholz. Viele haben sich eingemauert, haben sich zurückgezogen aus Angst. Nein, ich lasse mich von der Angst nicht herrschen. Im Gegenteil. Du sollst es aufstehen und den Namen des Herrn erheben. Halleluja. Und dann kriegt die Angst Angst vor dir, ja? Und du hast Autorität. Dämonen zu vertreiben. Dämonen sind negative Gedanken. Angst, bekommst Angst vor dir. Du sollst herrschen. Du, So viele Menschen sind erschüttert. Ihr Ich ist erschüttert. Sie sind stark verletzt worden, haben schreckliche Dinge erlebt. Vergiss es alles, schüttle alles aus. Ja, es sind gebrannte Kinder. Komm raus aus deinem Gefängnis. Morgen um diese Zeit wird dein Kopf kosten, Ja, Der Stark ist überwunden. Er ist besiegt, er liegt in Ketten, er hat verloren. Wenn du siehst, der Teufel, der wälzt sich auf dem Boden, verstehst du, hat keine Macht mehr. Gesiegt hast du, o oh Galilea. Das Gefängnis ist offen, jetzt musst du rausgehen und sagen, ich bin frei, was soll's, verstehst du? Das Gefängnis ist frei für dich, Bruder und Schwester. Komm raus aus deinem Gefängnis, aus deiner Befangenheit, aus deinen Vorurteilen, was auch sei. Wenn du willst, Du kannst weiter als Sklave leben, wie beim Onkel Tom da, in der Onkel Toms Hütte, verstehst du? Der geht wieder zurück zu seinem Herrchen und wieder als Sklave. Ich bin das nicht gewöhnt, verstehst du? Gewöhn dich hier durch meine Predigten in Freiheit zu leben, dass du dem Teufel sagst, Teufel, rutsch mir ein Puckel runter, in aller Liebe. Komm raus aus deiner Reserve, aus deiner Zurückhaltung und tu etwas, was du bisher noch nie getan hast. Hör mir gut zu, ich bin Pastor. Ich kann mir das leisten, prüfen musst du das, ob das richtig oder falsch ist. Ja, tu etwas, was du gerne tun würdest, schon immer gerne tun wolltest. Ja, tu das, was du am allerwenigsten dir zutraust oder zugetraut hast. Spring über die Mauer, in aller Liebe. Tu etwas, was du noch niemals getan hast, dann bist du aus dir rausgekommen, verstehst du? hast geoutet, hast etwas gesagt, was noch niemand gesagt hat. Ja, erweiter dein Horizont, werde erwachsen, vergröße Deinen Wirkungskreis. Ja, entwickle dich weiter. Sag, was du noch niemals gesagt hast. Ja, und geh zu Menschen, zu denen du noch nie hingegangen worden bist oder nie hingegangen bist. Ja, denke, was du noch niemals gedacht hast. Glaub, was du noch niemals geglaubt hast. Auf Kranke werden sie die Hände legen. Geh mal hin, probier's mal. Verstehst du? Fang bei kleine Kinder an, denn da passiert gar nichts. Das ist, vor denen, musst du nicht Angst haben. Ja? Verlass das bekannte Land, geh aus aus seinem Vaterhaus Abraham in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das ist das Evangelium. Jesaja Kapitel 35 Vers 1, da lese ich, Und die Steppe soll sich freuen, das dürre Land soll glücklich sein, die Wüste soll jubeln und blühen, mit Blumen sollen sie sich bedecken, jauchzen und voller Freude sollen sie schreien, Groß ist der Herr. Herrlich, Herr, bist du wie der Libanon, voller grün und prächtig wie die Berge auf dem Karmel und wie die Ebene von Sharon. Ja, und dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn und die Pracht und die Hoheit unseres Gottes. Lass doch lass den doch, lieben Gott los. Ja, lass ihn mal laufen, lass ihn mal arbeiten, lass ihn mal wirken. Komm auf die Spitze des Berges, wo du nur alles unter den Wolken siehst, verstehst du? Und über den Wolken ist die Freiheit in aller Liebe. Ja, mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. ruft den verzagten Herzen zu, pass wieder Mut. Hab, deine, hab keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Und dann können die Blinden wieder sehen, die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und die, der, der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen hervor und so weiter. Die Bäche fließen dort, in der Steppe der glühende Sand verwandeln sich zu einem Teich, in diesem dürren Land sprudeln Wasserquellen. Ist das nicht fantastisch? Also Ich bin begeistert. Und da, wo jetzt Schakale ihr Lager haben, da wird, wird dann Schilf wachsen und Riedgas wachsen. Die feste Straße wird dort sein. Den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur die, das Volk des Herrn sind, für sie ist es bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre geben. Auf der, dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist ihnen zu, bei ihnen zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim mit Jubel und Freude zum Zionsberg. Sie, ja, bist du so einer, der mit Jubel nach Hause kommt? Und aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. An den Augen haben wir gerade vorhin gesprochen. Sieht man die Seele, was in der Seele los ist, was da passiert? Die Augen sind die Fenster der Seele. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. In der Wüste. Ist das blöd? Verstehst du das ist richtig blöd? In der Wüste wird gejubelt. Die Wüste beginnt zu grünen, wenn gejubelt wird. Ja. Was richtiger Jubel ausmacht, verstehst du? Was richtige Anbetung ausmacht. Und das, das lehren sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Fang an in der Wüste. In deiner Berliner Wüste, Deutschlands Wüste, Europawüste, was auch immer ist. Fang an Gott zu loben. In deiner Kammer, ja. Wenn im Ehren Gott gelobt wird, beginnt das Elend zu fliehen. Fang an zu loben. Wenn in der Not Gott gepriesen wird, verschwindet die Not. Die Not bekommt Angst, ja. Und beginnt zu zittern und sagt, uh, was ist damit los? Ja, da beginnen sich die Dinge zu verändern. Wenn aus dir der Lob Gottes herauskommt, verstehst du, lehren sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wenn du aufhörst zu jammern und zu klagen und Mitleid zu suchen, ja, dann kommt Frühling wieder, verstehst du, da sprießt alles. Sag mal, wo kommt das alles her? Jetzt, geh mal ein bisschen raus in der Natur, da sprießt es, da kommen die Maiglöckchen. Ja, dann wird alles wieder bunt. Wenn du jubelst, dann blüht die Wüste wieder und auf dich, du blühst es auch auf, du wirst noch jung, Mann, Mann. du wirst immer jünger, verstehst du, ohne dass du irgendwelche Vitamintabletten schluckst oder sonst noch was. Und herrlich wie der Libanon soll, soll es werden, prächtig wie der Berg und wie die Ebene von Sharon, das wird herrlich werden. Dann siehst du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Schönheit beginnt innen drin. Nur innen drin. Ja? Und dann tritt Gott in Erscheinung und dann beginnen deine Feinde zu zittern, deine Schwierigkeiten, deine Nöte die verschwinden plötzlich. Da ist nichts mehr da. Und was bleibt? Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Wunder geschehen, wenn das Volk Gottes aus sich rausgeht. Komm raus aus der Höhle, aus der Höhle lieber Elia. Fang an, Gott zu loben. Stärke dich am frischen Wasser. Oh. Das tut mir gut, meine Seele. Ja. Wunder passieren, wenn wir rausgehen auf der Straße, wenn wir anfangen, Zettelchen zu verteilen, Traktätchen zu, zu verteilen, die gute Nachricht anfangen weiterzugeben, von Gott erzählen, an, von Gott plaudern an allen Ecken und Enden, in der Snackbar um der Ecke. Hast du schon gehört, das Neueste? Ja. Du willst wissen, wo Gottes Segen fließt. Der Segen Gottes fließt in der Wüste. Dort passieren alle Wunder Gottes. In der Wüste, in dem Chaos, was auch immer ist. Und es gibt ein Echo, es gibt ein Widerhall. verstehst du, da ist nichts, was, die, was das Echo aufhält, verstehst du, es fließt und kommt wieder zurück zu dir. Und hast du mehr Grund noch, Gott zu loben und zu preisen. Gott ist immer noch auf dem Thron und Gott offenbart sich in der Wüste. Halleluja, Lob und Dank. Immer, wo es nichts mehr läuft. Jesus Begegnet oder beginnt sein Dienst in der Wüste, da ist nichts los, da läuft nichts, da ist alles tot, da ist alles hoffnungslos, ja, da ist alles verloren, da verzweifeln die Leute in der Wüste, wie komme ich da durch? Ja, fang an, Gott zu loben, in der Wüste, in deine Mansartenwohnung oder wo auch immer. Wir dürfen uns nicht zurückziehen auf unsere Räumlichkeiten ja, und uns gemütlich machen, bequem machen. Wir müssen raus aus uns, uns outen uns outen, bekenne einfach wer mich bekennt vor den Menschen den will ich bekenne auch vor meinem himmlischen Vater ja wir müssen auf die Menschen zugehen den Menschen nachgehen die Menschen suchen was auch immer sei Wunder fangen an wenn wir wieder mutig werden ja tafel für sie beten da werden sie bach verstehst du was da ist niemand wofür sie betet ja da, da passieren so viel Apostelgeschichte 16 noch, Vers 25, ganz schnell um Mitternacht betete Paulus und Silas und Priesen Gott in Lobgesängen. Stell dir vor, du hast, du steckst im Stock, kannst den Kopf nicht bewegen, aber sie fangen, fingen Gott zu loben mit Lobgesängen und die anderen Gefangenen hörten dazu und da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben, da knallte es. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen den Gefangenen von den Händen ab und das war da, wo sie Gott lobten, das war der ungünstigste Augenblick überhaupt in ihrem Leben. Um Mitternacht, verstehst du? Gib mir Ruhe, jetzt ist Nacht, Mitternachtstunde, jetzt wollen wir schlafen. Ja. Und die, die haben ihren Mund nicht gehalten, fingen an, die beiden Gott zu loben und zu preisen. Die Eigentlich war Nachtruhe angesagt, die Lichter waren aus. Es war verboten, beiden zu loben, aber sie haben genau das Verbotene getan, Gott gelobt und gepriesen. Und was ist passiert? Die Menschen wurden frei. So wirst du und dein ganzes Haus gerettet. So. Preis Gott. Du musst manchmal Verrücktes machen. Den Lobgesang um Mitternacht anstimmen. Ja. Und ihnen ist nichts anderes eingefallen. Hier war es am ruhigsten. Haben, haben sie gedacht, hier können wir richtig singen zur Ehre Gottes. Das Normale fällt nicht mehr auf. Verstehst du? Du musst abnormal werden. Sei nicht schockiert, was ich dir sage. Aber das ist die Predigt, die ist für dich lieber Bruder, liebe Schwester, ja, du musst aus der Reihe tanzen, du musst ein Opfer bringen und etwas überwinden, deinen inneren Schweinehund. Lob den Herrn. Das erfordert einen ganzen Einsatz, das Normale, das erfordert keinen Einsatz. Ja, da brauchst du keine besondere Gnade. Aber tu etwas, was du noch nie getan hast unter der Leitung des Heiligen Geistes. Sing vom Sieg. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Nicht von Krankheit und Mangel und Elend. Wenn du noch nie etwas anderes tust, wirst du auch nie was Neues erleben. Deshalb tu was anderes. Geh über die Grenze, und dann wirst du was Neues erleben. Geh über deinen Horizont, sprenge deinen Horizont. Wenn du noch niemals über die Grenze gehst, wirst du auch niemals deinen Horizont erweitern, in aller Liebe. Wirst immer ein Gefangener bleiben, ein Krüppel bleiben, ein Behinderter, ein Krank, ein Schwacher. Aber beim Volk Gottes gibt es keine Gebrechlichen und keine Schwächlinge. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja. Lieber Heiland, wir wollen was mit dir erleben und über uns selbst hinauswachsen. Und Herr, wir wollen teilhaftig werden der göttlichen Natur und schenkt das meinen Geschwistern jetzt. Sie haben die Predigt gehört. Rausgehen müssen sie selbst. In Jesu Namen. Amen.